0: 大人のラジ,オラジオ。大人のラジオ、イノベーションのコーナーです。このコーナーでは、イノベーティブな技術やサービスを開発し、事業展開されている。起業家の方々にご出演いただき、お話を伺っています。今回は、証券コード五零二六。株式会社トリプルアイズ代表取締役社長山田雄一郎さんにお話を伺ってまいりますどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: さて早速ですが山田社長のプロフィール簡単にご紹介させていただきます山田雄一郎さん株式会社トリプルアイズ代表取締役社長1982年に北海道で生まれました早稲田大学小学部を卒業後2005年に新日本監査法人に入社され2020年に株式会社トリプルアイズの執行役員として入社されましたそして2020年に取締役就任、えー、1年後2021年に取締役社長に就任されました好きな言葉は「無知の知」そして気になる趣味が「新聞を読む」ということなんですが、新聞はいつぐらいからどこの新聞を読んでいるんですか
1: 。そうですね。社会人始まって日経をまず読むというところから
0: 、はい日,経新聞
1: はい、日経さんを読むというところから社会人がスタートしましたね。はい。はいえー、そうですね。なんでそこからずっとお読み続けていて、で最初は監査法人で監査の仕事をしてたんですけど、はい、そのコンサルの部署に。パッと映る時にまあ朝5時は読むんだと、えー。っていうことでいろいろな日経さん以外の,そのいわゆるまあ同じようなことが書かれていても違う書かれ方をしたりしているので、まあ、それをまあ勉強するみたいなの
0: っ、えー、ちから勉強するんだっ
1: ていうので 1, 1年目みたいなことからスタートしたのがそのコンサルタントとして仕事する時のなんか再スタート
0: 。そうなんですね、はい。どれぐらい実際新聞お好きなんですか
1: 。そうですね。あの新聞大好きなんですけど、あの奥さんとの2回目のデートが新聞博物館でした。はい、まあそれぐらい好きだった。
0: 嫌がられませんでした。どんな反応でした、奥さん
1: 。なんかまあ嫌がったというかもうはてはてなマークの<笑>。
0: <笑>新聞博物館で何があるんですか？どうやってデ提出したんですか、えーで
1: すね？横浜にあってですね、はい。なんかやっぱりその昔の新聞であったりだとか。なんかでも結構大きくて広くて。なんかそのちょっとイベントエンターテイメント性もあるような。新聞で意外に楽しんでくれてたような気がしますでも
0: 確かに当時こんなものが流行っていたんだとか、うん、当時の物価とか社会問題がわかると意外と面白いかもしれませんね、
1: うん、そうですね僕はそういうのであの面白かったんです奥さんはもうなんかそういうことには関心なかったと思うんですけど<笑>一応なんか楽しんでくれたのかなと思いました
0: はい。新聞読むのが大好きで、うん、ご自身が日経新聞に載った時って結構感慨深いものじゃないですか、うんうん
1: 考え深いです,、ねですね、日経新聞に載ったことあと数日前にあの日経業界地図ってあるじゃないですか、はい、あれにもの載ることができておめでとうございますやっぱりずっとあれもやっぱり20年前からどんな業界があるのかなってよく見るので、まあ、就活生とかも含めて、まあ、それに自分の会社が乗るっていうのはやっぱり本当に。ね、嬉しいですね
0: さらにその業界地図の本とかも10年後ぐらいに見たら、うん、このだどんどん自分の会社のパイが大きくなってこの円が大きくなっていったりトップとかにいたらすごく感慨深いことですねいろいろ新聞も読み方あると思うんですが紙で読んでるんですか
1: 紙ででで読んでますすねこここれを広げるのが好きう見,見渡す<笑>のが好きでで読み終わったらそれをまた捨てるってなると、まあ、全部読んだっていう感覚もあるので
0: 。はい、達成感でですね目見見えるこれだけの情報をちゃんと見たっ
1: ていうのとやっぱり自分が関心ない分野がやっぱ視覚的に入ってくるあの見出しの大きさとかですねあれはやっぱりまだ紙じゃないとちょっと難しいのかな。か
0: 見出しっての大きさでどれぐらいの重要度だって、うん、そ考えられてるかっていうのも分かりますしね、うん
1: 、そうですねまた日経産業新聞またちょっと違った観点でのいろんなティップスがあるのでそれも面白いなと思ってます、はい
0: 、ではトリプルアイズというのはどういうことをしている会社なのか教えていただけますか
1: はいえー、トリプルアイズなんですけども AI の事業とシステムインテグレーションシステム開発の2つの事業をやっております。はい、220名従業員おりまして、まあ、その約8割がエンジニアで、えーまあ、何かハードを作るのではなく、まあ、ソフトウェアを作るとそして会社の理念としてもエンジニア成長第一主義ということでエンジニアが成長することが、まあ、未来を作る社,社会を作る。イノベーションを生むということでやってます、まあ、特に AI の事業において画像認識であったり顔認証のサービスをやって
0: おります、はい、システムインテグレーション事業と AI 事業の主に2本立てということですね
1: 、はい、売上でいくとです、ね、システムインテグレーションが7割ぐらい AI が3割ぐらいでいわゆる事業あらりというところでいくと半分半分ぐらいという状況になっております
0: はい。AI というといろいろありますよね何かを予想するお天気だったり競馬だったりあとは囲碁だったりいろいろありますが、うん、どういうところから始まってどういうところに向かっていこうとしているんでしょうか
1: はい。あの始まりは2014年に囲碁、えー、のー世界で、えー、AI を使って緊急開発しようというところがありましたその当時はまあ、今ではその Web3 であったりだとか NFT ブロックチェーンこれから来るけどまだわからないっていうような状況がその,その当時の AI の状況だったかなと、まあ、その中であの以後のイ・セドルという、まあ、世界最強の棋士の一人がいたんですが、まあ、負けてしまうと AI にですね、まあ、そういったことが2016年にあったんですけど、まあ、その少し前に、えー、この分野で研究を進めようと。いうえーまあ、創業社長の一声から始ままったとというところが起源になりますそれが今、えー、画像認識を使ったカメラを通じた、えー、画像認識の AI であったり、えー、顔認証この人が A さんであるこの人が年齢属性複数回ここに来ているだとかいう、まあ、マーケティングデータを取得したりだとか、まあ、そういったことに応用しているというところです。
0: と具体的に言うと例えばセキュリティをこう解除するときに使ったりとかそういうことですか
1: そうですね、えー、セキュリティで、えー、ドアの開閉もあります、えー、大きく3つでありまして、えー、決済であったりその近帯の入,入隊の部分であったりマーケティングデータとして活用する大きな3つなんですけど例えば決済でいくと今山田電機さんで、えー、顔をかざしてピンコード4桁を打ったら決済できると、まあ、スマホであったりクレジットカードを使うということもあるんですけれどもこれからの,その無人店舗だったり、まあ、そういった未来に向けた取り組みを始めていいるというと
0: うころです、はい、無人店舗というとなんかコンビニエンスストアとかいろいろこれからも広がりはありそうですよね。
1: そうですね、まあ、とにかく人材不足ということだけはもう間違いなく進んでいく事実なんだと思いますので、まあ、それに向けた対策の一つとして、まあ、無人店舗、まあ、そこに対しての利便性っていうものをしっかり担保していくことで、まあ、スマホでピッとタッチするっていうのも,もう今では当たり前 QR コードも当たり前になりましたけどもう顔をかざすだけで決済っていう時代が。ある敷値を超えた途端に当たり前のような時代になってくるんじゃないかなと思ってます
0: 他にもあのドコモさんだったり東京建物さんだったりいろいろな会社とつながりがあるようですね、うん
1: 、はいそうですね例えば東京建物さんであれましたらプレスリリースを出していただいてるんですけども大手町駅で、えー、JR と地下鉄のつなぎ込みのところで大手森っていう商業施設があるんですけども、まあ、そこの商、まあ飲食店街、えー、コロナ禍で盛り上げたいという中で、えー、顔ポイントで、まあ、割引してご飯食べようみたいなプロジェクトを一緒にやらせていただいて、まあ、それもスマホとか財布かざすことなく最初にスマホで顔登録していただければあそこから顔ポイントで割引をもらえると、まあ、それによって利用者の方はメリットありますし、まあ、それを活用してじゃあどういうふうに商業施設を運用していきましょうとか地下鉄にはこれだけ人が動いてるからこういうふうに人を動かしていくことができないかとか先ほ
0: どお話で会社はシステムインテグレーション事業が7割ぐらい、うん、AI の方が3割でその3割は今もお話しだいた通り未来がありそうだということなんですが。うんうんコロナを経て経営状況っていうのはどうでしょうか
1: 。はい、あのコロナを経て、えー、まあさらに成長している、うん、事業かなと思ってます。まあ例えばその顔認証であったり画像カメラを通じて何か情報を取得するっていうところについては、まあその個人情報であったりセキュリティの観点のネガティブな面も。ししっかかり担保していかないな一方でその利便性であったり人が少ないからより効率的にやっていかないといけないっていう、まあ、そういう方がより大きな価値として、えー、社会が変化していったのかな、まあ、そういったことが追い風になってコロナを経てですねさらに売り上げがアップしてるっていうところあとは IT 人材、まあ、システムインテグレーション事業においてもですねその DX という大きな波の中で、えー収益は増収傾向にあるというところで
0: すはいではここからはですね社長ご自身のことについてたっぷりと伺っていきたいと思います、はい、まずご両親はどんなことをされていたんでし
1: ょうはい、えー、父親があの j r あ
0: 、そうなんですね、はい、ラジオ日経といえば競馬中継ですが競馬 JRA の関係者、ね、ということですかそ
1: うですねはいあの競馬あのところであの、まあ、今考えるとご飯を食べさせてもらっていたんだなとただその競馬ということもあってですねそういう牧場北海道の牧場であったり阪神競馬場中山競馬場だとか立冬トレーニングセンターだとかその場所に転勤するっていうので小学校の1年生2年生3年生4年生は全部違う学
0: 校でしたちょっと幼い身としては辛かったですか辛かったですね<笑>声が<笑>本当
1: ですね。初めまして。山田雄一郎です。って何回言ったかなとまた言うのかっていうので、はい、え
0: じゃあごめん。また違うところに行くことになったって、お父さんから言われるたびにちょっとため息でああっていう感じだったんですね。そう
1: ですね。まもう将来は絶対転勤しない。あのお父さんになると言っていたそうです。<笑>
0: ちょっと今聞いてるだけでも胸が痛むんですけれども、ね
1: 。まあでも本当に。それが今。いろいろなところで役立っているっ
0: ていうことですがやはり新しい地に行くたびに順応するのって結構大変だと思うんですがそういうういいととこころが役立ったったていうことですか
1: そうですねやっぱり関西関東北海道同じ日本でも全然違うやっぱり関西はとりあえずその近くにあるものでボケていかないと。<笑><笑><笑>逆に東京に戻ってた時はなんか関西弁使ってるみたいな感じで<笑>おおって思ったりですねいろいろあったんですけど、まあ、その中で、えーまあ、ど,どのようにしてったらいいかなっていうところで,でサッカーをずっとやっていたので、はいまあ、そこが共通項になってそれで友達ができたっていうのはあったかなと思いま
0: す。そうなんですねえ勉強とスポーツだとススポポーーツツだだった
1: そうですね。小学校の5年ぐらいにえー。なんか進学校の塾に行ってたみたいで。でも俺はサッカーをやるんだって言ってやめやめさせてくれって言ったとそうなんですね
0: 。はい、あれでも高校は新学校と呼ばれる。はいところですよ
1: 、ね、そうですねまあ文武両道で中学校3年の時に東京に来て、はいまあ、そこで、まあ、中学残り1年だったので中学2年までずっとサッカーやったんですけど、まあ、その中学3年の時は結構勉強してでサッカーも勉強もできるっていうところでとりあえず駒場高校とというと
0: ころに来ました、はい、ここでようやく転勤のない3年間を送ることができたそうですね。
1: うん、そうでですねなんで3年間ずっとと同じ友達っていうのが初めてだったのでなのでその高校友達は未だに仲いいですね
0: <笑>長いお付き合いが、はい、ようやくここでできるようになったということなんですが学生時代は会計士を目指すっていうことでもうそういう専門の勉強をすでにされてたんですか
1: そうですね、えー、なんとか早稲田大学に入ることができたんですけどそこからなななんか面白くないなと思ってですね、はい、ちょっとフラフラしているうちにですねあの同じクラスの友達がなんかいつも帰る自分の家と逆の方向に帰っていくので、はい、なんでいつもそっちに帰ってるのって聞いたところでその会計士を目指す学校のことを知って、まあ、そこからいろいろ調べて、まあ、就職で決まるのも嫌だなと、まあ、自分の1。まあ、会計士自体になる事っていうよりはそ、そのそその先にあることのために一回勉強してみようかなと思ったというとこ
0: ろですね。手に職と言いますか、うん？そういう思考で勉強されてたってことですね。そうで
1: すね。まあ、答えとか何まだ何になりたいのか？っていうことが。決められなかったので、まずそのまあ、経済界の番人とか言われたりするので、まあ、そこを全体を見るっていう。ことであったりその社会的意義、祖父があの父方の祖父が小さい町の議員とかやっていたり、はい、もう母方の祖父が経営者をやっていたりしたので、なんかそういったこともあったのかなと思います
0: 。でそのままこう会計士資格を取って、えー、就職は監査法人に行くということなんですが、はい、ここで新聞をを読む生活をしながらとということですよね何か印象に残ったことってありますか
1: そうですね2年目の時に、まあ、それこそ新聞に載るような、えー、中央青山監査法人って、まあ、監査法人で4つ大きくあるんですその1つが、はい、あの、まあ、大きな粉飾加担みたいなことで潰れてですねでその別の法人にいたんですけどそのその潰れた感想法人が見てた会社がこっち側に移ってくるでそれを見ないといけないっていう風になってですね、まあ、2年目ながらに非常に大きな会社の重要、まあ、な部分を担当しないといけないという風になったこと、まあ、その社会で起きてることが、まあ、自分の目の前の仕事に何かつながってるみたいなことを感じましたね。
0: それって結構社内ではカルチャーが違ってかつあまり良くないとされていたものを正していかなきゃいけないって結構いろんな障害があったんじゃないですか、う
1: ん、そうです、ねまあいろいろそういった、まあ、別の会社から別の、まあ、う,うちでまあ仕事するっていう中でいろいろな情報の引き継ぎだったり、まあ、そういった難しさがある中でまた新ししいい関係性の中でいろんなことをヒアリングしていかないといけないいいいとけっていうそうですねでいろんな人といろんな立場の方と話しながら仕事を進めていくというところはまあ転勤族みたいなところも生きてるのかなと思いますね
0: そうなんですねねそうで、ん、会計士というとこう数字とか事実と向き合っているのかなという印象があったんですが、うん、結構そうではない部分の仕事も多いんですね。
1: そうですねあの数字だけだと何も見えてこないのでやっぱりその工場の現場に行ったりだとかその書類であったりどういう IT システムになっているかだとか、まあ、そういうビジネスの理解の結果として出てくる数字なので、まあ、そこをちゃんと意識して、えー、やる、まあ、それをいろんな企業を見るっていうことで、まあ、それは勉強になったなと思います
0: 。えー、あの監査法人と今社長を務めているトリプルアイズっていうのは全く違う仕事だと思うんですがこの2つというのはどこでどのようにつながってくるんでしょうかどこかでで人生の転換点が訪れるんですよね
1: そうですね傘法人で、まあ、5年ほどそういった監査、まあ、チェックするっていう仕事をしていたんですけど、まあ、そろそろ次のステップを考えたいなと思っていたところで。その大学時代にちょっと勉強しすぎたあの反動もあってか、まあ、一人旅に毎年あの東南アジアだったりあのアフリカだったりも一人でよく行ってたんですけども、まあ、そういった時に、えーまあ、バングラディッシュですね、まあ、そこで出会った方からカサゴジの中にも面白い人がいるよという、えー、ことがありました。まあ、そのの方あと出会ったったていいうのは非常に大きい影響かなとまあ今でも、あのー、一緒に仕事したりだとかさせていただいてるんですけども、まあ、その方の影響、まあ、それがその冒頭の「あの新聞朝5時
0: あ」日本でそのバングラデシュで出会った方が「新聞読みなさいと
1: 」と、ね。バングラデシュで出会った方に、まあ、紹介「関西文字の中か面白い人いるよ」って言ってでメール思い切って打ってみたら「ちょっと一回来てみな」って「やめる前に」って言ってそこからその人の元で働くという流れになります。そ
0: ういう繋がりだったんですね。はいうん、で、どこでトリプルアイズとの接点が出てくるんでしょうか。は
1: い、そうですね。そこからそのコンサル担当の仕事をまあ、9年、えー、やりまして、そういう、えー、まあ、経営改革だったり、その社会制度改革だったり、そういうパブリックセクターの交換庁の仕事が非常に多かったんですけども、まあそういったプロジェクトマネジメントえー、に携わる、えー、中でですねその IT エンジニアの力で実際にそのプロジェクトを動かすだとか実現するって、まあ、そういったことの必要性をすごい感じていてですね、まあ、それはずっと感じながらも、まあ、その前職コンサルタントの仕事も楽しかったので継続してたんですけど、まあ、もう一つの大きな転換ってやっぱり前社長の福原さんとの出会いであの友人に突然家族旅行に誘われてですね、はいで木曜日にいきなり言われて土曜日にあの奥さんを説得して弾丸,ですね弾丸で日帰り<笑>一あの泊まりで来れませんかって言われたんですけど日帰りだったら行けます三島にって言って行ったところで、はいまあ、子供たち同士で遊べるつもりで行ったところを知らない方がいてです、ね、で娘と遊んでる方それが福原社長だったんですけど、はい、そ話してる時え社長なんですね」みたいなところから出会いそこから飲みに行きていう流れが
0: じゃあコンサルティング業務をしながら IT エンジニアの大切さっていうのはなんとなく感じているところにある出会いがあって、はいえー、トリプルアイズの創業者である福原さんと出会うことになる、はい、とことなんです,、ねはい、そうですね。どんなところに惹かれたんですか福原さんのお人柄考え方きっといろんなところに惹かれたということですよね。
1: そうです、ね、まあほ本当にその両方だったなと思っていて、まあ、人柄として当その2008年9月3日が創業で9月3日って「ドラえもん」の誕生日なんですけど「そ,うなんですか<笑>それドラえもん作ろうぜ」とか囲碁で世界でナンバーワンになるぞと、まあ、そういう熱意の部分であったり、まあ、もう一つはそのこういった IT 業界ってそのゼネコン構想みたいになっていて、まあ、こういったベンチャー企業がどういうふうにその。こういった、まあ、それがアメリカと日本のこの成長の差っていうところもあると思うんですけどそれをどういうふうにぶっ壊していけるかっていうところはずっとこの10年社会制度改革経営改革っていうことをいろんなプロジェクトでやってきたので、まあ、そういったところの考え方っていうのは非常にマッチしたなっていうところですね
0: 。はあ、でも2008年のこの創業時ってまだ会社がどうなるか全く見えない状況の時に、うん、その会社に転職しようとするとやはり家族のちょっと反対があったりとか、うん、なとやめた方がいいよって言ってくる人はいなかったんですか
1: そうですね2008年創業で私があのトリプライズにジョインする時は2020年だったんですけど結構先なんですねで,そうなんで,すでもその,その中での家族の反対はあまりなかったですもう僕私自身がもうやりたいっていうのとあと一番最初の出会いがあの奥さんも娘2人も一緒だったっていうしかもその社長と知らずっていう<笑>まあそれは完全に偶然なんですけども、はいまあ、そういうのもありましたね。
0: その福原さんのお人柄を家族も含めて、みんな見ているから、安心というか、はい、そういうところがあったんです、ね。そうですね
1: 。はい、それはあったと思います
0: 。はい。で、えー、そこから、えー、トリプルアイザン、トリプルアイズに入社することになって。社長になるということなんですが、うん、ここのいきさつはどういう流れなんでしょうか
1: 。はい、そうですね。あの、その創業エンジニア社長の福原さんが、あま旧姓するということがありまして、まあ、それで私が社長に就任するとあのいうことにな
0: ったんで,、ね、なんですね。ということは社長になろうっていう気持ちを持ってこうずっと過ごしていたっていうわけではないっていうことですよね
1: 。そうですね。そういった経営サイド。にまあ、その CFO という立場であったんですけど、やっぱり経営全体をまリードしていくという気持ちはありましたけど、やっぱり社長ってまあなってみても思いますけども、やっぱり違うことですし、まあそういう福原さんがいたっていうこともあったんで、そういうところはすぐにという気持ちはなかったんです。まあ、中長期的にそういうことにチャレンジしたいなっていうことは、まあ、今いろいろ思い返すとそういった祖父であったり、まあ、そういったチャレンジして経営をやっていたこととかも。なんか心の奥底ではつながってたような気はするんですけどもちろんその時にはそんなことを全く考えず突然という感じでし
0: たどの辺りでこう経営者にの考え方というかマインドにこう、うん、自分の中が変わっていったんでしょうやっぱり引き継いいででかかからら業務を始めてからというとうころですかね何かこう象徴的な出来事みたいなのがあったりってありました
1: か、うんうんうん、そうですねやはり社長のというところは2021年3月6日に奥さんから電話があってそのを聞いてそしてその数時間後に社長になるということになるわけなんですけどもうそこからはもう全てのやり取りが社長としてのやり取りなのであのまあ取引先であったり株主であったりも「始めましたご挨拶する方もいらっしゃいますし大変ですけどもこれからも頑張りますんでよろしくお願いしますっていう、まあ、全部の会話が社長としての言葉になっていくので、まあ、一つ一つのそういったやり取りだったりミーティングだったり一日一日を過ぎていく中で実感していくっていう感じでした
0: 社長をやってみて初めてて気がついたことって何かかありますかたくさんあると思うんですけれども。
1: そうですね、やっぱりその会社ってやっぱり組織っていうところがあるので1200人のそういった情報が全部集まるところであったり、まあ、それをまた社外の重要な方に伝えていくところっていうまあなんかそういう。まああとそれに伴って、まあ、決断すること判断することにまあ責任が伴うまあそれは当然のことなんですけど
0: 今お話を伺っている中でおじい様が社長だったということで、うんうん、ご自身がトリプルアイズの社長になってからその社長になってから初めて、うん改めて話を聞いたり、見返したり、参考になったりしたっていう出来事ってありますか
1: ？あそうなんですよね。なんか、そういったことも全然意識をしていなかったんですけども、少し前に、あの札幌に五年ぶりぐらいに帰ってですね。で、祖父は会社をやってて、で、そのうちの母親と弟は継がなかったので、違う方がついて、まあ、それは今年畳むっていうこともあって。行ったんですけど、まあ、やっぱり会社を閉じるっていうこともいろいろあるなと感じながらその曽祖父おじいちゃんですねがあ福井から北海道にその未開の地に、まあ、何かその土地を求めてお金を求めて出てきた出ていったっていうような。文章がが125年前創業なんんでですすけどそれが出てきたんです、ね、しかも名前が「私の履歴書」っていうちゃんとまとめてくれててそれはすごいなと思ったんですけどでその6ページぐらいの冊子に、まあ、事業をやるっていうことのいろいろなエッセンスっていうんですかねその、まあ、取引先との関係お客様に対して真摯に対応するだとか。借金をするってこういうことだよとか、お取引の支払いはこういうふうに守ることで信頼を得ていくんだよ。だとか、なんかそういったことが書いて、非常にびっくり
0: 。
1: したっていうことです、えー。そ
0: れってよく世に経営者が出す、なんか経営本とか、私の哲学みたいな本がありますが。うんうん、おじい様、ま、ひおじい様のそれが。直筆で置いてあったっていうことです、ね。うん、ですね
1: 。あの、別の方がその、うん、その、その。何かその賞をいただくっていうことがあったみたいでそれをきっかけに別の方が書いてくださった本そうなんです、ね、あ冊子でそれもちょうど動物さんであのお参りをした時に写真を見てて「えこのなんか胸についてるこれ何?」っていうのをその祖母に聞いたら「いや実はこれで?」とかっていろいろ探したらいろんなものが出てきてっていう流れですね。
0: 今の自分の立場で生かせそうな金金銀っていうんですかね、うん、そういうものがそこにあった
1: 。そうですね。もう先ほどのやっぱり、まあ、事業を推進するっていうこと、まあ諦めずにやることとか逃げずにやることっていうようなことがまあ一つ一ついろいろためになったなっていうのと、まあその当時は。そう10人らもう人兄弟で給料その時代って、まあ、やっぱそうなんですよね<笑>給料が10円で1円のなんかそう,いうそういう世界だったので,でその中で北海道で、まあ、そのプロパンガスの事業を始めたっていうことだったんですけど本当何もないところから始めるっていうことは、まあ、全然今の環境と違うので、まあ、そうすると。まあ、まあ、あのどんなチャレンジあのチャレンジなことも、ねまあ、大したことがないことなのかなと思ったりもしました。や,でもやっぱ
0: りパイオニアの苦労っていうのはきっとありますもんね、うん。そ
1: うですね。そういったことを知らずに40年生きてきてびっくりしたっていう感じです
0: 、ねいやいや。でもあの山田社長もトリプルアイズを上場まで持っていくということなんですけれども、上場は今年のえっ、ー、と2022年5月。ですね、はい、グロース市場へということなんですがやはり市場環境などもあって一度上場は延期されているんですよね
1: はいそうですね2020年、えー、1月に承認を受けて二月に上場延期していますそういったウクライナであったり FRB の金利であったり、まあ、その時はそういったことがあるかもでもわからないというような状況の中で今はある意味で悪いってい(笑)う状況だったと思うんですけどその時はまた分からないっていうことでのまた違いがあってですねまあその中で上昇人気まあそれは社員であったりまあ多くの方にまた衝撃があったそしてまあその次に向けて次の日付をどのように担保するのかっていうのはしびれましたね。
0: この、えー、34か月の間しびれる事件が続いていたっていう感じですかね、はい、何か印象に残っていることはありますか
1: そうですねやっぱり、えー、本日今日の朝の日経さんもありましたけど「えー、今日
0: は10月5日新新聞聞ででです
1: すねも IPO」の数が大きく減少してる4割ぐらいって書いてあったと思いますけどです、まあ、で延期して。でそこから上場できないっていう会社がたくさんあるっていう事実があるので、まあ、そういった中で延期しても上況上場できるのかっていう不安を、まあ、みんな周りのみんなが思うっていうことに対して絶対やりきるっていうことの、まあ、難しさもありながらでも絶対にやれるとしかその時は思ってなかったですね。
0: 実際にやりきってこう何か周りの人たちの反応で変わったこととか嬉しかったこととかありますか
1: そうですねなんかそのま上、あ、場当日とかいろいろなそのインタビューだとかいろんな写真を撮ったり金鳴らしたりとかあるんですけどその時はあんまり感じなくてですね少し経ってからその全社員での上場記念パーティーということができて、まあ、それもコロナもあったので久しぶりにリアルでやることができて、まあ、その時は本当に実感というか皆さんであったりその家族の方も呼ぶことができてそれは本当に嬉しかったですね
0: これから上場してもっともっと会社を大きくしていこうというところだと思うんですが今後、えー、こういう方向性で会社を大きくしていきたいというところをお聞かせいただけますか
1: はい、はい、そうですね会社としてです、ね、このやっぱり AI っていうことをまあ今その画像認識だったり顔認証って、まあ、今あるニーズの中でまあそのサービスを展開しているんですけども、まあ、その先にですねその無人店舗であったり顔決済であったり、まあ、最近テスラでもロボット人型ロボット出ましたけどそのロボットの中に AI を組み込む。であったりだとか、まあ、そういった AI を格とした事業であったり、まあ、新たな研究分野っていうのが大きく広がっていくと思うんで、まあ、その中でこの当社の AI エンジニア IT エンジニアがまあ活躍している未来、まあ、それを会社として支えていくことを私としてはやり切りたいいいなとううふうに
0: 思ってます、はい、今日は「証券コード5026」。株式会社トリプルアイズ代表取締役社長の山田雄一郎さんにお話をいただきましたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました